hur kan vi som behandlare hjälpa anhöriga att hålla i längden, ta hand om sig själv, ha ett eget liv samtidigt som de verkligen försöker ta hand om sina suicidnära barn, ungdomar eller bara närstående? Hur kan vi hjälpa dem att känna att det är tillåtet och nödvändigt? Som de säger på flyget, hur hjälper vi dem att sätta på sin egen syrgasmask först så att de faktiskt kan hjälpa de andra? Det låter inte så olikt och själva som behandlare hur vi ska hålla i längden. Men idag gäller det anhöriga i det här avsnittet av KBT-podden. Hur vi som behandlare kan hjälpa anhöriga att hålla i längden, att ha ett eget liv och samtidigt ta hand om sina närstående som är suicidnära. Jag heter Lena Olsson Lalor och den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Välkommen till årets första avsnitt av KBT-podden. Det är 3 januari 2022 när jag spelar in det här introt. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag är din värld sedan några år tillbaka. Fyra faktiskt. Det börjar bli några år på nacken. Idag ska vi då prata om anhöriga, om hur vi som behandlare kan hjälpa till. För de kommer till oss som klienter, personer som behöver få prata ut till oss som kuratorer, patienter om det har gått riktigt långt. Hur ska de hålla i längden? Det är det som det här handlar om. Hålla i längden, ha ett eget liv och få tillåtelse att ha ett eget liv samtidigt som de stödjer sitt barn eller sin ungdom som är suicidnära. Och ibland kan det verka och låta som att men får man verkligen det? Kan man det överhuvudtaget? Ja, de här spörsmålen pratar jag tillsammans med Ludmilla Rosengren idag där vi får reda på det här och diskuterar hur man kan göra, hur man kan stötta någon annan som stöttar och hur de håller i längden själva. Ludmilla är läkare, KBT-terapeut, författare och grundare till Suicid Zero. Hon är också förälder till Linnea som dog i självmord. I vår poddblogg kan du läsa en sammanfattning och få länkarna till hennes böcker och Suicid Zero etc. etc. Där lägger jag också några länkar till tidigare avsnitt som kan passa in här om suicid och kanske... Det här med krisstöd, fem vägledande principer vid krisstöd. Så jag lägger dem i poddbloggen. Poddbloggen kan du hitta på bliambattrebehandlare.se-224. Där kan du också ladda ner gratismaterialet som är då röda flagg. Det är några varningssignaler, några punkter som du kan tänka på när du träffar dina klienter eller patienter. Just att ha i åtanke. Om det finns risk för suicid. Och det är 3 januari 2022 när jag spelar in det här introt. Så jag får önska dig ett riktigt gott nytt år. Och för dig som har varit ledig. Jag hoppas att du har fått vila ut och haft det bra. Och har du arbetat så hoppas jag att det också har gått bra för dig. Vi vet ju att det här är en svår tid för många av våra klienter. Det är inte alltid en trevlig högtid. 
det här med julen. Så en del av oss har säkert arbetat också väldigt hårt med just suicid som vi pratar om idag. Men som sagt, nu börjar det nya året och jag har satt igång att arbeta. Så jag och Techmillan har en hel arbetsvecka framför oss och det ser jag fram emot. Vi har faktiskt inte kliniken öppen eller BBB heller. Vi har ju webbutbildningar som löper på hela tiden förstås. Men vi har inte lagt in några klientsessioner och inte heller handledningsuppdrag den här veckan. För den här veckan brukar vi ha till att batcha, planera. Och med batchning menar jag att till exempel som KBT-poddens avsnitt så lägger vi in och försöker göra i förväg tre, fyra, fem stycken. Vi försöker tre månader framåt men som oftast blir det kanske fyra till sex veckor framåt om vi har tur. <laughs> Man kan ju ha ett mål där framme men vi brukar säga att vi move towards. Vi har att vi går i riktning till... Så den här batchningen för ett KBT-podden avsnitt till exempel kan vi säga att nu när jag har pratat med Ludmilla här så är det en två timmars intervju som jag har delat upp i tre avsnitt. Och för varje avsnitt gör jag då ett sånt här intro och ett outro som det heter. Och jag gör ju också en update i det här introt. Vi tar också ut ett guldkorn som vi lägger ut på den offentliga KBT-podden. Så att den som inte prenumererar får ett litet smakprov på vad de långa avsnitten innehåller. Sen gör vi också andra guldkorn och klipp från de här intervjuerna för att lägga i andra sociala medier för att sprida budskapet om att KBT-podden finns. Så totalt av den här två timmars intervjun med Ludmilla har det då blivit tre avsnitt. Det har också blivit tre korta avsnitt. Det har också blivit tre eller sex beroende på hur vi ser det. Korta klipp. En, två, tre, fyra, fem minuters små klipp som vi lägger på Instagram på att bli en bättre behandlare ifall du vill titta där. Och sen skriver vi då givetvis en sammanfattning också på avsnittet som ligger på vår hemsida. Och ibland har vi då också ett gratis material och det är sånt här som vi då batchar för det hinner man inte mellan klienterna förstås när man ska göra journalskrivning. Så det är lite olika arbetsuppgifter som vi har på kliniken och bli en bättre behandlare. Jag kommer under våren att berätta om en vecka på jobbet så... Jag hoppas att det ska bli intressant. Jag är i alla fall alltid lite nyfiken på hur andra jobbar. Så jag tänker att det kanske är någon som är nyfiken också på hur vi jobbar här. Hur en vecka kan se ut. Hur jag bokar in klienter. Hur många jag har eller inte har. Eller hur jag lägger in de här intervjuerna och så vidare. Så det kommer under våren. Jag har också planerat färdigt för våren. Och också haft Hälften av intervjuerna, resten kommer nu i januari, där jag batchar dem. <laughs> så vi har då det här med anhöriga och suicid som kommer. Jag kommer också ha avsnitt om vänskap med Daniel Ek, där vi pratar om vad vänskap är. Hur man kan bevara vänskap, hur man kan skaffa vänner och så vidare. Sen kommer vi också prata med Anna Bennis om ensamhet. Kanske mest där ofrivillig ensamhet och hur det påverkar. 
kommer också prata om skam med Göran Larsson. Om vad skam är men också vad vi kan göra med skammen. Hur den är bra eller dålig eller skälper eller hjälper. Och de olika typerna av skam som man kan ha i sina verktygslådor på vilket sätt det har hjälpt eller inte. Jag kommer också under den här arbetsveckan som vi har nu, jag och Techmillan, att prata med Anna Kover om hennes bok Närbilder. Så det avsnittet kommer här i nära framtid. Det är lite grann om våren i alla fall. Sen är det ju så att ibland ändrar jag mig till Techmillans förtret. Men ibland är det så att man får ändra sig och ändra flödet i detta. Det kan komma någon ny bok som är jätteintressant, som jag är nyfiken på. Eller jag får ett jättebra förslag av er som lyssnar. Och då kan jag lägga in en liten betweenisode som de brukar kalla det. Men om ni önskar något ämne så får ni gärna mejla oss det på infosnabla.blianbatterbehandlare.se så tar vi givetvis in det så gott det går. Det är roligt att få lite tips. Så inför hösten eller om jag gör då en betweenisode förstås. <laughs> ja, nu ska jag inte låta dig vänta längre utan här kommer ett guldkorn från avsnitt 224. Hjälpa anhöriga att ta hand om sig själv och samtidigt sitt suicidnära barn eller ungdom. Det guldkorn jag valt ut idag handlar om hur vi hjälper en anhörig att planera så att en anhörig kan stödja sina nära och kära genom den här suicidala processen. Mycket nöje! Hur hjälper man en anhörig att inte stå ut men att orka med? Att orka med och vart tar det livet vägen? Kan man leva ett liv samtidigt? som man har det här. Alltså hur ska man orka? tänka på det här med det de säger på flygen att man måste ta på sig sin egen syrgasmask först för mm. att klara sig. Mm. Jätteviktigt. Mm. Och jag tänker så här att om, om det nu är så att man har hamnat i en situation där man har en, en ungdom hemma till exempel som, som är suicidal mm. så skulle jag starkt rekommendera den personen att gå ner i arbetstid. Eh, om det går att bli sjukskriven på grund av att man själv mår dåligt eh, så är det ett alternativ men annars att man faktiskt går ner i mm. ut eh, semester eller vad som helst för att mm. det, är, eh, det är så viktigt av flera anledningar dels naturligtvis för att man, det här tar tid eh, mm. och energi mm. eh, och man sover antagligen dåligt och så vidare eh, det andra är att finnas tillgänglig för ungdomen som mår dåligt och och det tredje är ju också för att om man inte gör det och om det går åt skogen så kommer man aldrig att förlåta sig själv det det finns ju flera olika anledningar till att inse att det är så jag måste prioritera just då det är ju få tillfällen i livet som man behöver prioritera på det sättet än om man har en närstående som är dödssjuk som ju är det man måste anse det hela vara jag menar om om ens partner eller barn skulle få cancer och man inte riktigt visste hur utgången skulle vara så skulle naturligtvis det vara tillräckligt med anledning för att man skulle prioritera så och man behöver tänka på samma sätt 
mm. när det gäller det här. Mm. Ja, det var guldkornet från idag från avsnitt 224. Hjälpa anhöriga att ta hand om sig själv samtidigt som de tar hand om sina suicidnära barn och ungdom. Och det är del två av anhöriga och suicid med Ludmilla Rosengren. Om du blir intresserad av det långa avsnittet är du hjärtligt välkommen att köpa dig en prenumeration på blienbatterbehandlare.se-224. Och det långa avsnittet handlar mycket om, precis som titeln säger, det här, hur kan vi som behandlare stötta och hjälpa den anhöriga genom processen att ta hand om sig själv samtidigt som de givetvis fortsätter att stödja och ha som prioritet sitt barn eller sin ungdom. Och skiljer det sig hur man tar hand om sig själv beroende på om man är förälder, barn eller partner? Och kan man och får man leva ett eget liv när någon annan mår så dåligt? Hur gör man det och hur håller man i längden i så fall? Ja, det här långa avsnittet kan du ta del av på bliabattrebehandlare.se-224. Där kan du köpa en prenumeration. Och oavsett om du har köpt en prenumeration eller inte kan du förstås läsa en sammanfattning där av det långa avsnittet. Ta del av de här boktipsen och länkar till andra avsnitt som kan vara av intresse i det här området. Gratismaterialet för det här avsnittet är röda flagg. Som jag nämnde i introt så bli ambattrebehandlare.se-224. Där kan du hitta allt detta. Du hittar fler guldkorn på Instagram, bli en batterbehandlare. Och du kanske kan räkna ut vad tredje avsnittet är i anhöriga och suicid. Ja, det handlar förstås om hur du som hjälpare kan stötta och hjälpa den anhöriga när barnet eller ungdomen har dött i suicid eller självmord. Så tills dess hoppas jag och Techmillan att du har det riktigt gott och tar hand om dig tills dess. Vi hörs igen. Hej så länge! Fly.